0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, az ágazmányi végül Ezen belül pedig dr. Bereth Péter egy MND jogügylet, és majd mögötte van című a Az előadás folyamán bármikor van lehetőségetek kérdezni. Ez használjátok a csetet, vagy a kivendelői funkciót. A kérdések megválaszolására pedig az előadás végén fog sor kerülni. A mostani beszélgetésünket pedig majd az Árzbólint történetek előadás követi a békar Makenz és a Sárhegyi és Tersői ügyvédi iroda partnerével, amely eseménynek a Zoom linkjét a chatbe is elküldjük nektek, ha a velünk ott is. A rövid felezető után térünk is rá konkrét előadásunkra, azaz az MND jogügyülete is, ami mögöttem arra. Ere adunk Berethan Péter, a Nagy és ügyvédi iroda irodavezető partnere, 26 élet tartozik az irodakötelekéhez. Karrierje elején belekóstolt a jogtárcsi világba is, emellett pedig külföldi tapasztalata is rendelkezik, mert Londonban, illetve New Yorkban szerzett ügyvédként. Mai előadásán az amendi területe, azaz a céges összeadások és felvásárlások előnek le. ennek során a webinárium első felében a jogterület elméleti alapjáról lesz szó, majd gyakorlatból hazott valós ügyekkel fogja megdégíteni a kérdéseket. Az előadás második részében pedig a kérdéseiteké lesz a főszerep. Péter, üdvözlünk, engedj meg, hogy átadjam a szót neked. Köszönöm szépen.
1: Boldogos, hogyha lehet valamit, vagy rázda fél, hogyha nem. Köszönöm a bemutatást. Berethamé Péter vagyok, maga. és akkor az MND jogügyletekről fogok beszélni. Nem pontosan így lesz, ahogy a Krisztián mondta, hogy az elméletekről beszélek, egy adott konkrét példát mutatok benne, próbálom hogy keverni a, a kettőt. Uh, először is uh, beszélnék általában arról, hogy most milyen globális trendek vannak az M&D piacon. Uh, ez nem lesz túl hosszú, nem kell megijedni. Uh, ezt egy kollégor készítette össze, uh, ugye most 2021-et írunk, és 2020-ra vonatkozóan vannak már számok, uh, és hogy itt a prezentációm látszik, nyilvánvalóan 2019-es képes volt hogy egy globális visszaesés, és Észak-Amerikában különösen teljes összeomlás volt, zsugorodás, viszont Európában érdekes módon növekedés volt, és egyébként áziában is. Hogyha megnézzük, Japánban van egy hatalmas növekedés, szóval a koronavíruson érdekes hatást produkált az emendélypiacon, ugye kitérjünk a vegyetem, mi ez az emendélypiac. Um, különböző iparágokban lehetnek uh, ilyen tranzakciók, és uh, hát, uh, a különböző elemzések azt mutatják, hogy távkodásos technológia, például az felnemző, digitalizáció, az értelmszerűen az és ami visszaesett globálisan az ingatlanpiac és élettudományok. Magyarországon nem pont így. Történt, ehhez képest érdekes, hogy Magyarországon is dupláztak a demand és ugyan először befagyott a piac, de aztán az év második felében egy elég erőteljes felendülés volt. Ott a következő szlájdon lehet látni két nagy tranzakció volt, ez a Goodman, a volt egy hatalmas ingatlan portfolio értékesítés, és az algon biztosító eladása. De erre még később vissza fogunk térni, mert ez igazából nem ment teljesen végbe ez a tranzakció, mert a magyar kormány közbeszól, de majd erről fogok beszélni egy picit a végén. Itt lehet látni, hogy mik a legnagyobb tranzakciók, amik 2020-ban voltak, és a, ugye egyértelmű, hogy a digitalizáció átterjedése miatt az informatikai távközlés az, ami fejlődik és ami erőteljes. Ugyanakkor Magyarországon az ingatlan tranzakciók is nagyon nagy számban voltak, és a gépipar is. De akkor kicsit beszélünk arra, hogy mi ez az MND tranzakció, mert nem tudom, ki mennyire ismeri, kömző kifejezéseket fogok itt megemlíteni, meg rövidítéseket. Ezt sokan szeretnék már Magyarországon is használni, ezeket az MND, DD, Lego, DD. MOU, stb. stb. ezeket próbálom kicsit így ember közelébbé tenni azok számára, akik még napi szinten nem foglalkoznak ilyenekkel. Tehát az MND, az alapvetően a Mergers and Requisitions-nek a, a összefoglaló és a rövidített jelentése, ami alapvetően azt jelenti, hogy összeolvadás hogy felvásárlás. Ez a gyakorlatban azért a legtöbb esetben felvásárlás, akkrizíciót jelenti, hogy egy cég felvásárló, egy másik cégnek a részvényeit, és így ezáltal irányítást szerez. A Wikipédián találtam ezt a remek definíciót, amit majd mondani, hogy olyan tranzakció, amely során gazdasági társaságok, egy üzleti szervezetek, vagy azok működő egységeinek túlva kerül átúrmazásra, illetve fonódik össze egyéb szervezetekkel. Viszont mi az, hogy MND tranzakció? Alapvetően két nagy típusa van, van a share tranzakció, tehát az, amikor mondjuk magyar jogi nyelvvel fordítva, vagy egy üzletrészt, egy KFT-nek az részét vagy egy részvénytársának a részvényét ruházzák át. Én most nem fogok belemenni a nyilvános részvénytársága vagy egy tősdei ilyen transzakciókba, hanem a privát zártkörű tranzakciók kerülnek itt egyáltalán meg ismét felsorolása. Tehát, hogy mi az üzletrész, én most meglepődtem, mert egy frissen végzett kollega, amikor megkérdeztem tőle, mi az az üzletrész, akkor nagyot nézett, nem tudom, hogy bekapcsolódott ide, vagy belegisztrálta ide, név nélkül mondom, de nem volt, hogy mi az üzletrész. Tehát még nem tudom, hogy ki tanult már társaságúra, ott akik egyetemisták és akik hallgatják. Ha még nem tanulták, akkor fogják tanulni. Tehát ugye Kft. ez a korlátott felelősségi társaság, ezen a biztos tárkoztak a életben is, és van a vészméktárság. A korlátott felelősségi társaság, vagyis a Kft. esetében egy tagnak üzletrésze van, nem pedig részvénye, de az angol nyelvben nem igazán lehet ezt megkülönböztetni, vagy hát mondjuk a szerződések, ami kvótának szoktuk hívni az üzletrészt, nem pedig sernek, de valamikor egész egyszerűen shareként kerül az is definiálásra. Tehát üzletrész esetében, hogyha valaki tag, akár mondjuk egy személyes tag, tehát százszerzedékát bírtuk olyanok a cégnek, akkor is egy üzletrésze van, nem lehet több üzletrésze, mint például egy részmény esetében. És az üzletrész az, hát egy ilyen elvont fogalom, ezt lehet látni itt a Polgári Töményeknek a releváns részeit, bevágtam ide. Tehát ez ugye a törzsbetéthez kapcsolódó tagság, jogok és kötelezettség összessége, és uh, igazából ami érdekesség az az, hogy uh, az üzletrész nem dolog, uh, és nem is érték papír. Uh, pillanat, Közben kaptam amit csetet, hogy szakadozik a vonal. Remélem, nem nagyon szakadozik. Tehát ha az üzletrész nem minősült dolognak, nem is minősült értékpapírnak, hanem kötelezettségek és jogok összessége. Ezt egyébként a napi életben, amikor egy céget adnak, vesznek és csinálnak egy Kft. üzletrész, adásvétrész, szerződést, akkor ennek a jog elméletében a jogi én nagyon nem gondolom bele. De akit az érdekelési jogtudósok szeretnek erről hosszan értekezni, hogy az engedményezés tulajdonképpen, hogy hogy lehet adásvétel, hogyha nem dolog, most én ebben nem mennék bele. A lényeg, hogy tulajdonképpen adásvétel módjára adják, veszik az üzletrészt is, annak jön, hogy jók és kötelezettségek összessége. A részvény, ugye a következő, tehát visszatérve, hogy milyen tranzakciók vannak, még maradunk a share tranzakcióknál, hogyha nem kárti üzletrészt adok el, akkor ugye részvényt vagyok kényt Itt most bevágtam szintén a jogszabályokat, nem fogom ezeket itt teljesen elmondani, de a lényeg ennek az, hogy a részvény ez a dolog, mégpedig egy értékpapír, és két típusa van, ez lehet egy nyomtatott, materializált részvény, és lehet egy bematerializált, ez az elektronikus részvény, és ennek megfelelően az átruházásokra különböző szabályok vonatkoznak, a nyomdai részvényt alapvetően főszabály szerint forgatmányjal tudom átrúházni, ami azt jelenti, hogy a nyomtatott részvények a hátoldalán rá hogy én bevetem, hogy Péter, átruházom ezt a részletet Kovács Józsefre. Ez a forgatmány egyébként az elektronikus részvények esetében pedig körülbelül, mint a, a bankszám átutalást um, um, egész egyszerűen át kell utálni a, a részvényt. Itt megpróbálom azt bemutatni, hogy azon kívül, hogy, hogy a share tranzakcióval lehet úgynevezett asset tranzakció, tehát vagy részvényt, vagy üzletrészt adok el, vagy pedig nem egy céget és ennek a részvényét ilyen módon értékesítem, vagy ruházom át, hanem az egyes vagyontárgyakat adom el, tehát szétdaragolom tulajdonképpen az üzletet. Ez az ábra azt mutatja, amikor mondjuk részvényt adok, veszek, és ilyenkor lehet látni, hogy a céltársaság felett van egy részvényesem, ő eladja részvényét, az adásvétés szerző és a vervővel kött a tiketámszerűen, és a céltársaságnak meg az alatta levő eszközök, a gyár például, azok automatikusan Ez Ezzel szemben Hogyha úgynevezett Asset Transferről beszélünk, akkor itt lehet látni, hogy a vevő és a céltársaság van tulajdonképpen egy szinten, mert a céltársaság válik az eladóvá és az egyes vagyontárgyait, az ingatlanokat, a gépeket, a szerzőjugokat, az egyéb szellemi alkotásokat külön-külön eladja. Többnyire egyébként egy szerződésben Hogyha ugye megnézzük, hogy van egy gyár például, ami működik, akkor milyen eszközei vannak, milyen jogai vannak, vagy milyen vagyonom ez ugye Nyilván elindultunk onnan, hogy van-e a tulajdonában ingatlan, az bérelie, milyen gépekkel dolgozik, milyen gyártósorai vannak, azok a tulajdonolja-e, bérelie, bérelie őket, vagy nem. Milyen tehergépjárművei vannak, mivel szállít, vagy esetleg erre szerződik, milyen raktárkészlete van éppen abban az adott pillanatban, milyen készpénzállományi van, milyen szellemi alkotásai vannak. és ezeknek az átrovázását tulajdonképpen egyenként kell megnézni, hogy hogyan tudom ezeket átruházni olyan módon, hogy az ügylet olyan legyen, mintha egy részvény adásvétel lenne, tehát egy egységben adom előket. őket, ezen az ábrán is lehet látni ilyen dolgozókat, munkavállalókat. Ezeket is átruházunk, úgymond, de tulajdonképpen ehhez nem kikönösebb cselekmény, nem tudom, a munkajót, de munkajokban, és ez egy európai irányelv alapján, ilyen esetben, amikor eszközöket, meg üzletelget ruháznak át, akkor a dolgozó az kérdés nélkül átruházódik. Tehát igazából megfelebb tájékoztatnom kell arról, hogy nem Kovács B.T.-nél dolgozik, hanem Kis B.T.-nél dolgozik Március 1 mondjuk. Itt egy picit ez annyiben, annyiben, vagy annyiban komplikáltabb, hogy ha egy munkavállaló adott esetben több területen is dolgozik, nem csak az adott üzletákban, ha ő a cégnek az életének másik szegletében is dolgozik, akkor meg kell azt vizsgálni, hogy melyik a domináns. Itt próbáltam felvázolni egy példát, egy ilyen asset transferemet, nyilván egy részvényt, vagy egy kárté üzletrészadásaitet könnyebb elképzelni. Hogyha ilyen eszköz átruházási megállapodás van, vagy ilyen tranzakció van, akkor például nézzünk egy ilyen esetet, amikor egy gyár tevékenységét értékesítik Magyarországon, ezeket még bírált végzik ezt a tevékenységet, és vannak saját tulajdonú ingatlanai is, ezek különböző pontokkal vannak. 100 munkavállalója van, de ebből 15 nem vesz részt a gyártásban. A beszállítói külföldiek, de vannak főleg magyarok is. Raktáron vannak kéztermékek, alapanyagok, és szabadalmakat nem használnak, de speciális gépek vannak, és a gép sorok is különböző tulajdonban vannak. Ugye azért mutatok be egy ilyen példát, mert egyébként ez. Perkánt egy ilyen ügyben dolgozom, tehát ez nem is egy nagyon valóság ragaszkodott példa. Ilyen esetben ugye elég szertározó szerződés állományt kell létrehozni, mert a gépsorokat, sorokat, az anyavállalat tulajdonai adott esetben, akkor vele kell az adásvétel szerződésre valahogy Akkor Most rátérnék a, arra, hogy egyébként egy ilyen MND tranzakcióban milyen főbb aktusok vannak, vagy milyen főbb dokumentumok vannak. <kül> ugye, kezdtem az elején mondani azt, hogy különböző kifejezésekkel szoktak dobálni az ilyen tranzakciókban, egyébként mostában sok filmben is látom, akár az HBO, vagy a Netflixen, vagy NDA-t MD, mondanak. Például majd arra mindjárt kitérünk, ugye van Information Memorandum, Letter of Intent, Legal Due Diligence, aztán ugye vannak maguk az szerződések, lehetnek versenyjogi összefaladással, kapcsolatos engedélyezések, lehetnek egyéb szektorális engedélyezések, egyéb jogszabályú meghatározott korlátozások, és ahhoz, hogy egy tranzakciót lezárjunk, előtte még lehetnek egyéb feltételek is, és aztán van maga a zárás, az a zárul a tranzakció és a Akkor kezdeném a NBA-jel, találtam hogy egy ilyen biliárd is, Nótát, ami új, azt hiszem, és uh, hát ez arról szól, hogy Birály is nem akarja, hogy egy fiatal ember kitfecsegje a titkaikat, ezért aláírott vele egy NDA-t, tehát akkor lehet már érteni, hogy az NDA az ugye egy ilyen non-disclosure agreement, vagyis tulajdonképpen egy titoktartási megállapodás. Uh, és hát ennek a tartalma az, hogy meghatározza, hogy milyen információkat kell bizalmasan kezelni, mennyi ideig, kinek lehet adott mégis kiadni, milyen szankciók vannak, hogyha megsértik, milyen jogalat van ez. Ugye Amerikában ezek fontosak, mert hogy nem jönnek alá, akkor tulajdonképpen bármit lehet mondani. Ugyanakkor Magyarországon ennél azért egy kicsit bonyolultabb a, a dolog, mert itt Magyarországon van az üzleti titokvédelméről egy törvény, az korábban a ptk szabályozta onnan, ezt kivették, és 2018 óta tulajdonképpen ezt szabályozza, ennél hosszabb van, mint amit én most kivetitek. És ezt szabályozza a know is, és ez védi tulajdonképpen a know-hát. A PTK megmaradt, mint egy ilyen mögöttes titokvédelem, ott a magántitkot védi a PTK, illetve van egy kisegítő alkalmazás, mert ugye azt mondja, hogyha szerziógi vagy iparjogvédelmi vagy üzleti titok védelméről szóló jogszabály nem tartalmaz valamit, akkor azt is tulajdonképpen a PTK védi a magántitoknak megfelelően. Ettől függetlenül, Magyarországon is mindig alá kell egy ilyen titoktartási nyilatkozatot, mielőtt elindul egy tranzakció, ezt sok esetben nem is csak mondjuk a tanácsadó cég írja alá, hanem sok esetben magukkal az egyes tanácsadókban is aláírhatják. Van egy olyan kirat, amit úgy egy hogy information memorandum, ezt más néven is hallhatjátok, Offering Memorandum, Investment Memorandum, vagy Sales Memorandum, ez nagyjából ugyanazt jelenti és ez egy összefoglaló, amilyen értékesítés előtt egy ilyen kis információs csomag tulajdonképpen a cégről, a röviden a működést, a telepekeket, pénzügyalatokat, a, a menedzsmentet bemutatják, a kereskedelmi, üzleti partnereket, lehetőségeket és a, a várható jövőképet, ami az üzletben várható. Utána. Nagyon sok esetben, és most is én többiet is tárgyalok éppen, vagy letter of intent-et akarnak a felek aláírni, vagy heads of terms, ez a hot, vagy a letter of intent, ez az LOI, term sheet, memorandum of understanding, MOU. Ha ilyeneket hallottuk, az nem kell megjelni, ez nagyjából ugyanazt jelent mindegyik. Ez a hot, hoa, MOU, TS, a letter of intent. Megtaláltam egy definícióját a wikipedian Ez tulajdonképpen egy szándéknyilatkozata, ami két, fél, két vagy több fél közös egyetértés tartalmazza és megcéloz egy kötőerejű megállapodást. Általánosságban ez így igaz, ez persze nem mindig van így. És magában a definícióban is azon benne egy koncepciója hasonló, mint mondjuk a Memorandum of Understanding, a, vagy a Term Sheet, vagy a Heads of Agreement. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy a felek mielőtt felekezdenek a tárgyalások, megpróbálják vele tuszakolni az összes dolgot, amit ők üzletileg fontosnak tartanak, hogy később ne legyen és az én tapasztaltam azt, hogy ilyenkor aztán még van, csak összekuszálódnak a dolgok egyébként, tehát én emberek híve ezeknek egyáltalán próbálom őket elkerülni, hogy család. Egyrészt ezért ez azért, mert időben nagyon sokszor ez rengeteg időt elvesz, és ilyen erőben már lehetne magát a szerződést is tárgyalni. Uh, harmad részt pedig uh, azért nem szeretem ezeket, de szerintem ezen nem vagyok egyedül magyar uh, jogászként, mert Magyarországon ugye létezik egy ilyen uh, dolog, hogy előszerződés, és uh, hogyha a felek előszerződést kötnek, akkor tulajdonképpen kötik magukat ahhoz, hogy később egy, egy adott szerződés létrehoznak, tehát adott esetben kötnek egy először is tal, hogy később egy áthúzási adásvételi is kötnek az adott üzletrészre vagy adott uh, részvényre. És hogyha ugye a Heads of Terms vagy nem Understanding uh, aláírásokor ezek a feltételek még nem annyira biztosak, még nem. nagyon zavarosak az üzleti megegyezések, meg jogi feltételek akkor ennek őszintén semmi értelme, vagy pedig csak ugyan értelme, hogy beleírjuk, hogy ez nem egy számdiknyert volt a magyar jó értelmében, semmiképpen, persze hogy még minősült de meg kell próbálni ilyen A következő témakör az Information Memorandum után az, hogy amikor elindul egy MND tranzakció, akkor szinte mindig van egy átvilágítás, ezt úgyhelyek, hogy due diligence, Ezeknek különböző típusai vannak, és különböző esetekben merül fel. Az első pontra bele tettem azt, hogy az IBA-nak van egy ilyen Corporate MND Law Committee-e, amit tudjátok, ami ez az IBA, az IBA az International Bar Association, ami egy ilyen nagy nemzetközi ügyvédi szervezet tulajdonképpen, és kiadott egy ilyen Legal Judicial guidelines amit én nagyon ajánlok, hogy megkeressetek, és megnézzetek, mert ez elég jól összefoglaló, hogy egy ilyen átvilágítás tulajdonképpen, hogy zajlik, milyen szempontok merülnek fel. Ennek a guide, a logikáján megyek most itt kicsit tovább, mert azt feszegetézi ez a dokumentum, hogy hol merülnek fel ezek az átvilágítások, és hogy kétségtelen az MND-tranzakcióknál, most szól ez a előadás. és részvénykibocsátásoknál, Akár nyilvánosnál, vagy kötvénykibocsátásoknál, egyéb pénzügyi tranzakcióknál ilyenben is sokszor veszünk részt, hogy olyan átvilágításban veszünk részt, hogy mondjuk egy Sankai törzsdén, vagy művaki tőzsdén, vagy és az annak az alapjául fekvő prospektusnak, vagy információs megalapodottnak az alapját ugye az egyes országokban, érintett országokban el kell végezni. Tehát az átvilágítás az nem csak MND tranzakcióban van, hanem ilyen tranzakcióknál is van. Felmerülhet vizsgálatoknál, belső vizsgálatoknál, például mondjuk, hogyha Volkswagen vagy egyéb gyárak ugye leleplezőnek bizonyos rossz gyakorlatok által, akkor ilyenkor mindig indítanak egy belső vizsgálatot, és ezáltal egy átvilágítást. Milyen típusai vannak? Hát alapvetően a jogi, én erről beszélek most főleg, de van egyértelműen környezetvédelmi, van forensik, ami inkább ilyen büntetővégi, szabálysértési típusú vizsgálat, van pénzügyi, számviteli, van üzleti típusú, van a működéssel kapcsolatos, kifejezetten működési compliance, engedélyezési kérdéseket vizsgál, és van az értékelési átvénagyítás, ahol az értékelést végzik. Egy tranzakcióban különböző tanácsadók vannak, a jogi tanácsadókon kívül vannak pénzügyi tanácsadók, adó tanácsadók, ezeket. ugyanaz a cég, van általában egy tranzakciós tanácsadó, aki adott esetben az értékelést is végzi, de lehet, hogy van külön egy értékelési tanácsadó is. Aztán, hogyha olyan bonyolult dologról van szó, akkor különböződvédelmi tanácsadók is van ugye. Vagy adott esetben mutató Gyúdig belül, tehát a legal due Jensz, amiről mi most beszélünk az MND tranzakció kapcsán, ez egy folyamat, melynek során az MND tranzakció jogi kockázatai begyűjtése, megértése és kiértékelése kerülnek. ezt mondja az Investor ezt onnan Tehát az átvilágítás az semmi más, mint hogy megismerem azt a céget, azt a céltársaságot, amit meg tudok venni, megnézem a jogi dokumentumait, külményeit, fő vagyontárgyait, kötelezettségeit. Ennek az átvágításnak van egy menete, és sok minden függ azon, hogy én kit képviselek. A legtöbb esetben azért a vevőket képviseljük mi ügyvédek, hogy átvágást csinálunk, de természetesen van olyan, hogy a eladó készíti el az átvágítási jelentést, és adja át egy szép csomagban a vevőnek hogy ő támaszkodhat, és van olyan eset, amikor utána a vevő már nem is vizsgálódhat, vagy még attól féltelen lehet, hogy bizonyos körben vizsgálódhat utána. Az átvágításnál az első, legfontosabb, hogy azt távározunk meg, hogy mire terjed ki, milyen típusú szerződéseket, milyen típusú dokumentumokat kell nézni, milyen mennyiségben, milyen kockázatig, milyen értékben és időben, ez hogy néz ki? Tehát visszamenőleg egy évig nézem, száz évig nézem, háromezer évig nézem, pedig nézem. Um. Igen. Azt, hogy ezt a kört meghatározzuk az átvegítás során, hogy az ügyfélre le kell ülni, és ezt van, meg kell beszélni, aztán a céltársaság iránya pedig egy kérdésre kell elkészíteni, amit úgy hívják a due diligence checklist, vagy information checklist, és hogyha ezt a checklistet megküldjük a cél akkor a céltársaság ugye erre reagálva összegyíti az iratokat. Az átvágításnál tehát hogy az egyik legfontosabb, hogy az ügyfél azt meghatározza, hogy mi pontosan célja, mi pontosan tranzakció célja, illetve mi az, ami neki fontos, mi az, ami fáj, mi az, amit külön keresni kell az átvágítás során. Van, az, van a bizonyos red flag típusú report, ami ugye a vörös zászló, vagy piros zászlós jelentés, amit szintén nagyon sokan nagyon szeretnek így használni, meg dobározni vele. Én megvan, hogy szinte a nyerszavom, akkor, akkor mindig így felhúzom a szemükömet, mert azóta kiadkozom, mintha ez a nagy könyvben le lenne, hogy pontosan mit kell a red flag jelentéssel érteni, de ilyen nincsen természetesen. Ezzel azt értik, hogy a jelentésben nem várják el, hogy mindent bemutasson az ügyvéd, hanem csak az úgynevezett red flag, vagy hát ilyen kiemelt kockálatú körülményeket mutassa be. De én azt gondolom erről, hogy ezt, ezt teljesen pontosan meg kell határozni akkor, hogy mit értünk pontosan a red flag alatt, mert ebből lehetnek felhúségi kérdések az ügyvédek számára, hogy mi az, amit feltártak, mi az, amit nem tártak fel. Mert ugye ilyen átvilágításnak ugye mi a cél, hogy egyrészt maga a cég, illetve alapvetően a cégen keresztül az eladó részvényes feltárja azokat a körülményeket, amik a részvény adásvételéhez, vagy az üzlet adásvételéhez szükséges, ami egyrészt jelenti kockázatokat, de egyéb tájékoztatást is jelent általában léve az az üzletmenetről és a vagyonelemekről. Ahogy már talán ezt említettem, egy ilyen átvilágítás adatszobával kezdődik, Valahova össze kell gyűjteni ezeket az adatokat, amiket az átvilágítás során vizsgálunk. Ezt tudják, hogy adatszoba vagy datarum. És ebből van fizikai és van virtuális. A régebben szinte kizárólag fizikai adatszobák voltak, ma már igazából az elektronikus úton megy és meghatározott hozzáféréssel lehet csak hozzáférni. Van, amikor nyomtatni sem lehet ezeket, úgy mondjuk nagyon nehéz dolgozni, különösen, hogyha hatalmas az irat mennyiség. Egy ilyen folyamat során régebben szinte általános volt, hogy a management interjúkat készítettek az ügyvédek a helyszínbe járták, ez ma már nem annyira jellemző. Van egy úgynevezett session, aminek van, amikor egészen precízen szabályozott, intézményesített rendje van, hogy hogyan lehet kérdéseket feltenni, vagy még plusz iratokat megfélni az során. Ugye a vége ennek a folyamatnak egy jelentés, a of Report, vagy jogi átvegítási jelentés, ami sok esetben, már reflektál magára a szerződés az száz jogi világban szinte kötelező, hogy úgy készítik el a jogi átvegítási jelentést, hogy az egyes fejezeteit tekintve reflektális ilyen tanácsokat, javaslatokat tesz a szerződésre nézve, amit meg később ugye, elkezdünk draftolni a szerződést, hogy ez hogyan is legyen. <kül> csak felsorok néhány ilyen iparágat azért, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy tranzakciók, akkor abban gondolkozunk, hogy ez nem egy, egy meghatározott dolog, hanem különböző szegmensét érintheti az üzleti életnek. Ugye lehet ez vegyipari gyár, bank, futball csapat, képeket is fogok mutatni erről. Hogyha van egy vegyipari gyár, akkor nyilván nagyon fontos a környezetvédelmi kérdés, az engedélyezési kérdések. Volt nekem olyan ügyem, ahol kifejezetten Távvállaltok olyan talaj a hatóság felé, amit egyáltalán nem kellett volna, és azt vizsgáltuk, hogy ott hogyan lehet megszabadulni. Tehát értelmszerű itt a vegyi termékeknek a kereskedelme, engedélyezése is érdekes lehet, és az egyes alapanyagoknak az elérhetősége. Egy bowlinggépeket gyártó gyárnál azért nincs ennyi probléma, de itt is nyilván meg kell nézni a szerződéseket vannak a munkavállalóik, van egy PER kockázat, ez kicsit egyszerű, egy autóüveggyár is bonyolótnak tűnik, de igazából itt is alapvetően meg kell nézni a működési engedélyeket, környezetvédelmi engedélyeket, vannak egy balesetek, ilyesmi munkajogi átvilágítás. Ha egy bankról beszélünk, akkor pedig nyilván ez nagyon összetett. Itt ugye a legfontosabb az, amiről beszéltem már, hogy az átvilágításnak a Körét meg kell határozni, mert nyilván, hogyha van 300 ezer lakosság ügyfel, akkor ezt mind nem tudjuk átvilágítani. De itt is az összes banki engedélyt meg kell nézni, hogy a Nemzeti Bank mint felügyelet, vizsgálta őket, bírságolt őket, stb. stb. Egy futballcsapat, ez lehet, hogy meglepőnek tűnik, de ez is vagy ZRT, vagy KFT, és a fotisták munka viszonyban vannak, tehát igazából ezt is úgy világítjuk át, mint akár másik céget, itt nyilván komplikáltak volt, kicsit a sportjoggal, meg hogy a nemzetközi szervezetektől milyen pénzt kapnak, hogy nézőktől, hát általában ugye sok nyeresség de a cégben nincs. Egy szoftverfejlesztő cégnél mit keresünk? Hát ott alapvetően hogy keresünk? Tehát itt nem azt nézzük, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, hanem azt, hogy kik vannak ott, tehát itt főleg a munkaszerződések érdekesek. Nagyjából más nem is érdekes, vagy hát nyilván a szerződések még. Egy bevásárló közponnál vagy irodaháznál egyértelműen azt kell megnézni, hogy milyen bérlőik vannak, milyen szerződéseket kötnek szintén, milyen terhek vannak ezenként az ingatlanokon, mert van finanszírozással, vették meg utazási iroda, itt is nyilván az engedélyezés, a biztosítékok, általános szerződéses helyzet. A hát hasonlóan, mondjuk, egy szoftverfejlesztő, itt is azért az emberek a fontosak, meg a kereskedelmi ügyfélszerződéseit, ezeket kell alapvetően vizsgálni. Egy lapkiadónál meg kell nézni, nyilván a lapkiadó jogosultságokat, a szerkesztőségnek milyen jogai vannak, és úgy egyébként, hogy milyen üzleti helyzetben van a Lapkiadó. Hát ezzel nagyon gyorsan végigmegyek, mert telik az idő, hogy az átvilágítás során akkor, ahogy itt végig hogy mik merülhetnek fel, azért van egy adott séma, amin szinte minden egyes cégnél át kell menni, hogy meg kell nézni a társasági jogíratokat, vannak-e leányvállalatok, vannak-e belső korlátozások, a munkajogot meg kell nézni, És akkor fölgetem ingatlan, ahogy már korábban az egyik ügy kapcsán emlézettem, amit meg kell nézni, szerződés van, el, de meg kell nézni a megközelíthetőséget, szolgalmat, itt még néha nem át a az ingatlant. A szerződések esetében a kereskedelmi szerződések, vagy szolgáltatási szerződések, tanácsadói szerződéseket kell átnézni, vagy a kölcsönszerződéseket, de hogy már említettem a működési engedélyeket meg kell nézni versenyjogi megfelelőségek, ugye nem olyan régi meg meg hatalmas gigaversenyügyi bírságok különböző cégeknél, nem árt ezeket megnézni, vagy elnézve is ugye vizsgáltatott folytatni, de hogy lehet látni, itt van több minden szellemi alkotás, perek, környezetvédelem, és a legújabb az emberi jogok, ami hát még annyira nincs a gyakorlatban, bár az EU most egy jogszabályt fog alkotni ezzel kapcsolatban, kötelező lesz a cégeknek saját magatot már de most erre nem térek ki. Hogyha lezárul az átvágítlás, akkor most még nagyon röviden összefoglalnám, hogy akkor ugye sor kerül egy részvényadásvételi, egy üzletrészadásvételi szerződésre. Nagyon nem mennék bele, de alapvetően már említettem, hogy forgatmánya történik, az üzletrész, üzletrésznél is vannak egyéb formalitások, amiket meg kell követelni, tehát például tagjegyzéket ki kell tölteni, és egyébként a szerződéseknél, erre lehet, hogy nem lesz már nagyon sok idő, hogy ezt átvegyük, de akár egy ingatlan egy szerződés, egy üzleti adásvétel szerződés is és a vételárat. Az egyetlen kik között jön létre a felelősség, nagyon fontos a szavatossági nyilatkozatok. A szabatossági nyilatkozatok nagyon összefüggnek a jogi átvilágítással, mert amiket ott találunk, ugye azt, azt szabatoltatjuk vele, vagy pozitív módon, vagy nemleges módon. Tehát, hogy Nincs munkaügyi pere, vagy van munkaügyi pere, és ez a felelősséget halló. A zárás feltételét meg kell határozni, ami alatt azt kell érteni, hogy meg kell határozni, hogy hogyan lehet a tranzakciót lezárni. Kell az a versenyjogi engedély, bármilyen más engedélye, minden kitérünk. Nem tudom ki mennyire tanult a versenyjogot, de versenyjogi összefonódás esetében Alapvetően a GVH engedélyét kell kérni, vagy legalábbis bizonyos esetekben be kell jelenteni a tranzakciót, hogyha bizonyos értékhatárokat elér az ügylet. Ugyanúgy meg kell nézni, hogy nem éri az EU küszöböt, mert hogyha igen, akkor EU-s összefoglalási vizsgálatot is kell végezni. A versenyök összefonodás mellett lehetnek szektorális jóágyások, tehát a pénzintézet, bank esetében az MNB-nek bizonyos részesedési alatt engedélyezési joga van, ugyanúgy biztosítások esetében, hogy földgáziparnál, gyilagos energiájú vállalkozásoknál szintén. És akkor most beszélünk még egy-két ilyen dologról nagyon röviden hogy uh, a versenyögi összefonulás akkor az egyéb szektorális ágazati korlátozások mellett uh, per pillanat Magyarországon, hogyha valaki van egy céget, még két jogtelhetet nagyon meg kell nézni. Az egyik, ez, amit itt ementek, ez a 2018 évi 57-es törvény, ez alapján titották meg egyébként az AEGON eladását. Erre céloztam az elején, hogy ezt felsorolják, mint az egyik legnagyobb tranzakció Magyarországon, de ezt a magyar kormány uh, megtiltotta, ezt a jogszabát alapvetően egyébként a nem EU-s, tehát igazából kínai vagy amerikai befektetőkkel szembeni védelem miatt alkották meg, és ennek van egy EU-s kezdeményezése, de a veszélyhelyezet alatt ezt kiteresztették EU-s társaságokra is, mert ezt ugye egy osztrák cég vette volna, hogy hol van tulajdonban valamelyik de ezt a magyar kormány megtirdotta, amit most egyébként az EU-bizottság vizsgál. De hogy ne legyen én egyszerű, van egy 2020-as törvény, ami egy 2020-as kormányrendet váltott föl, ahol szintén nagyon hasonló elv mellett bizonyos szektorok és iparágokon belül, ott kifejezetten már EU-s vállalkozásoknak is bejelentési kötelezettséget írtak elő, a Covid-ra való tekintettel. Ezt most nem tudnám röviden összefoglalni ezt a ökszabályt, nagyon-nagyon nehezen volt értelmezhető a 227-220-as kormányrendelet, a a törvénybe berakott szöveg egy fokkal már jobb, rengeteg értelmezési problémát vetett fel. Úgy, ahogy már említettem az elején, a zárás előtt meg kell határozni, milyen feltételek vezetnek a záráshoz. Egy, egyik típusa ezeknek, amiket most említettem, a versenyögi vagy egyéb engedélykérés, de lehetnek egyéb tranzakciós struktúrási kérések is. Hogyha pedig a tranzakciót lezárják, akkor mindenki nagyon boldog, és akkor ugye végbe mennek azok az aktusok, amit az átruházás lezárásához kellene, forgatmány, stb. 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 Még egy percet beszélnék arról, hogy a tranzakció szereplői fontosak, mert ugye ez a címenek, az adásnak, ugye nem egy tranzakció, vagy jó és ami mögötte van. Tehát ami mögötte van, azok emberek egyébként, és a különböző tanácsadók a vevői is vannak ugye jogi tanácsadók, pénzügyi, tranzakciós üzleti tanácsadók, és hát ugye az első feladat megugrani az ügyfél és ügyvéd közötti kapcsolatot, hogy az jól működjön, különösen amikor stresszes tárgyalási szituációk vannak, hogy ott az ügyvéd mindenképpen érezze és tudja, hogy mi az ügyfélnek a szándéka és az é- a elképzelése. Lehetnek érdek ellentétek a jogi tanácsadó is, nyilván az ellenfél jogi tanácsadók között, itt nyilván a Cél az, hogy megmaradni úriembernek minden körülmények között. Bizonyos esetekben a pénzügyi tanácsadókkal ugyanazon az oldalon, tehát például a oldalon sem mindig ugyanaz az érdek, mert a pénzügyi tanácsadó sikerében érdekelt, ezért ő nem ugyanabban érdekelt, mint a jogász, mert a jogászban érdekelt, hogy a feltárjuk, ugye a jogászok borosztik körülményeskedőek, szokták mondani. És ennek a menedzselésének a humán oldala is... Uh, problémás lehet, ugyanúgy, hogyha az eladó egy személyes, kisebb cég, vagy legalábbis meg egy családi vállalkozás, akkor az is egy, egy uh, külön speciális uh, elvállást igényel. Köszönöm a figyelmet, Le- remélem lehetett hallani, és akkor
0: jelezzétek, hogyha van kérdés. Köszönjük uh, szépen az előadást, uh, igen lehetett hallani, hogy utána megoldott a technikai probléma. És érkezett is pár kérdés. a kérdezi azt, hogy a, a munkaszervezet munkajogban miért ennyire jelentős?
1: Hát jelentős. Már a munkajokban megyet gondolom, arra gondolom, hogy miért kell ezt megvizsgálni. Hát azt minden esetben meg kell vizsgálni, mert ugye vannak az úgynevezett blue color, kékinges, kék, kék galléros munkavállalók, meg a fehér gallérosok, ugye, tehát meg kell nézni a menedzsment szerződéseket, meg kell nézni, hogy a munkavállalók milyen feltételekkel vannak alkalmazva. Itt ugye attól függ, hogy milyen céget nézünk, mondjuk egy IT, baromi fontos, hogy milyen munkaszerződések vannak, egy gyár, ez kevésbé, ott mondjuk szerződéseket nézünk, de a akkor is kell érteni, a döntési mechanizmusokat. Én erre
0: gondoltam. szépen. Egy olyan kérdés van még, hogy, hogy hogyan hatnak az M&A szolgáltatások piacára? Elsősorban a due diligence szolgáltatásra, a legal szoftverek akadályozza elterjedésüket az árérzékeny magyar jogi piac, valóban inkább a kevésbé precíz, de olcsó munkákat preferálják a magyar piacon?
1: Hát, igen, arról lehet egy ideje. Hallani, igazából még szerintem nem annyira fejlett ez a piac. Nyilván vannak már ilyen Artificial Intelligence szoftverek, amiket használnak átvegításokban. Szerintem már akár magyar nyelven is elérhetőek, de még ezek picit talán gyerekcipebe járnak, meg meg még annyira az ügyfelek nem igénylik. De kétségtelen, hogy van egy ilyen kvázi iparág, ami már erre épült, tehát azt nem lehet tagadni, hogy ez működik. Én is ismerek ilyen kollégákat, akik egyébként olyan ügyekbe dolgoznak, amik nem feltétlenül a nagyományos M&A-t az amikről én tudok, hanem <coughs> például mondjuk, mondjuk egy nagy nemzetközi cégnek valamiféle problémája van, most nem akarok megnevezni, akkor az íratokra először egy, egy ilyen AI, egy Artificial Intelligence, egy mesterséges intelligencia szoftvert engednek rá, és utána már sokkal kevesebb munka van be. Tehát összességében úgy látom, hogy egy öröm még nem annyira hat rá, de egyébként a piacra sok minden hat, tehát semmiképpen nem annyira... Maga az MNI piac erőteljes, de azt szerintem a kérdező jól látja, hogy sejti, hogy ez a, ez a piac szűkül, tehát nem maradók annyit fizetni, ezeket a szolgáltatások még 5-10 éve. Én amikor kezdtem, akkor ilyen nem tudom, havonta 4-5 átvegítást csináltunk, szerintem nem is annyira igénylik egy-kenevelők, tehát sokkal egyszerűbbek ezek a, az ügyletek ma már, néha földobálnak pár iratot, a, az elektronikus adatszobára, hát ezt tudom már mondani.
0: Köszönöm szépen. Előd kérdezi, hogy vissza tudnának e az üzletek fogalmára. Pontosan azért be kellene, hogy ez mit jelent, mit fed és hogyan azonosítható. Van-e valamilyen összefüggésre a francia ismert fond commerce adásvitele és egy üzletág, üzletág átralázás között, és ha van, akkor ezek hogyan függnek össze?
1: Hát nem ismerem a franciókban ezt, ezt nem is tudom franciául, tehát nem, nem tudom sajnos ezt így értelmezni, de alapvetően ezt kell érteni amit mondtam, hogy ha van egy üzletág, és azt akarom értékesíteni, és nem pedig a céget megvenni vagy eladni, akkor kénytelen vagyok az egyes eszközöket külön-külön megszerezni. Ezeknek egyébként legtöbbször adó- vagy pénzügyi jogi oka van, nem akarnak valamilyen szinten, vagy, vagy valamilyen típusú adóügyi kockázatot bevállalni. A legtöbb esetben, amikor én találkoztam, akkor ez volt az oka. Egyébként ezeknek különböző definíció lehet meg különböző jogszabályokban, mert a, például, ha versenyjogot nézzük, és azért sem szettem ezt külön mondjuk az összehavadásnál, <gül> akkor igazából versenyjogi szempontból nincs nagy különbség a tekintetben, hogy valaki céget vesz, vagy egy üzletágot szerez így meg. Nem tudom, hogy kifejti, hogy ez a francia jogintézmény mi akartán tudok ezzel reflektálni, de általánosabb ezt tudom mondani.
0: Akkor erre még visszatérünk, hogyha kifejtésre kerül a szekcióban. A további kérdés, mennyire működnek együtt a céltársaságok? vannak nehéz esetek? találkozott már olyan ügyjel, amikor egy jogi kockázat megkihújította a tranzakciót.
1: Uh... Igen, ez jó kérdés. Találkoztam már olyan na, igen, egy párszor. Hát ezek az úgynevezett dealbrakerek, mondjuk ezzel a tárgyalással persze sokan sokszor dobároznak, hogy ez dealbreaker és akkor felállunk az asztaltól. De ténylegesen valami, valamikor ez előfordul. Igen, ez talán a slide végén volt, csak már nem fejtettem ki, mert már nem akartam az időt rabolni, de mondjuk ez, ez valóban egy faktor szokott lenni, amikor átvágítunk, és például, hogy egy családi vállalkozását világítunk át, akkor, akkor általában ellenségesen fogadják magát az átvegítást, tehát úgy, úgy érzik, hogy valamit elkövettek, és őket most már bűnösként vizsgálják. ezeken főleg főleg sem még a rendszerváltás után volt, szerintem ma már kicsit professzionálisabban állnak hozzá, szerintem a szereplők általában. De, de van ilyen igen sokszor, nekem többször volt ilyen nyilván fiatalabb és az ember nem is annyira érzékeny erre, hogy mit, hogy kérdez, milyen stílusban kérdez meg, tehát ez, ez valóban szépen, olyan dolga, amivel foglalkozni kell, amik az ember átvilágít, és ne, nem csak mondjuk elektronik az alapszobát néz, és egyáltalán emberekkel, mert valójában egyre többször azért ez van most már manapság. Még azt hiszem, az a kérdés, hogy volt-e ilyen, amikor egy ilyen kockázat, feltárt kockázat? Igen. Reméltem, ezt a kérdést megkopom, egyébként, mert nekem volt egy is, és azóta is egy dilemma számomra, volt értelme túlokoskodnom azt az átvágást. Igazából majdnem aláértek egy, túl voltunk az átvágáson, már adásvétés szerű flogot egy amerikai, mondom meg, most nem mondom meg, hogy melyik kiparákban, gyárat. És valakinek, de hát ez még egy ilyen 5-10 évvel ezelőtti történet, valakinek eszébe jutott, még akkor nem sok tanulja leveteljes ez a versenyügyi történet, ez kicsit gyerekcipő volt, divatos volt, és akkor mondták, hogy hát kérdezősködjünk versenykben és én leküldtem vidékre a fiatal kollégát, és mondtam neki, hogy hát barátkozzon a helyi raktárvezetőkkel, mi nem tudom, kereskedem, mi igazgatóak, akivel beszél, és akkor ezek szépen mindent el fognak mondani. És aztán ez így is lett, és hát nagyon csúnya dolgokat mondtak, és abban a pillanatban lefűgták az egész tranzakciót, és én azóta, tulajdonképpen nem tértem magamhoz szerintem ebből az <gül> helyzetből, mert nem tudom, hogy ez teljes volt a részemről, hogy én a megtudtam dolgokat, Hát ezt nem tudom, hallgatósságon videom.
0: Köszönjük szépen a választ. És még egy kérdés volna. A nagy és trúcsányi ügyvédiroda nem tekinthető egy az MND területén minden üzleti igények képes szolgáltatónak, míg például egy Big Four, ahol valamennyi szolgáltatás megtalálható, igen, ez előny vagy hátrány egy MND ügylet során, Elsősorban a különböző due diligence-ek elvégzését összehangolását illetően. Hát, ha a jogi átvegítást
1: kell végezni, akkor, akkor nincs Hát hátrány, de a arra gondol a, a kérdező vagy észrevételező, hogy mi pénzügyi átvegítást nem végzünk, még egy Big Four mondjuk igen. Az én tapasztaltam azt, hogy azért ez ritkán van, hogy a jogit és a pénzügyit is hogy rábízák egy Big forra. Nem mondom, hogy ilyen nincs. De szerintem ritkábban. Tehát egyrészt azt tudom mondani, hogy nyilván a Big Four egyébként a piacon megkerületetlen, és nyilván a versenytárs általánosságban, de, de ugye a piac általános nehézségeiben ezt nem érzem annyira nagyon nagy
0: súlynak. Köszönjük szépen a válaszokat is. Érkezett üzenet, hát Há, igen. Először kérdezik, hogy hogyan határolható el egymástól egy jogi átvilágítás és egy pénzügyi átvilágítás, a kettő nem függ-e össze egymással? De hát sok
1: esetben összefügg, alapvetően amikor hiteleket nézünk, meg kölcsönöket nézünk, akkor sok esetben össze is ke dolgozni a, a pénzügyi tanácsadóval, tehát máshol van ilyen, de azért. Ezek az átvegítások azért nem, nem úgy működnek, hogy közösen jönnek ugyanabban a szobában, de kétségtelenül sokszor van ilyen. És hát mondjuk nem mondom, hogy rengeteg de is hogy mi találunk valamit, és ugye azért kell néha információt megosztani egymással. A pénzügyi és adó vizsgálat azért más, mint egy szerződéses vizsgálat, mert, mert mi alapvetően... Persze megnézzük a meg és azt inkább olyan szemben hogy milyen biztosítékok vannak mögötte, ők meg ugye milyen pénzű szempontból nézik, tehát hogy a könyvelése rendben van a adójogilag ez rendben van vagy hogy ennek milyen következménye van, de valóban van egy ilyen közös határ többet.
0: Köszönjük szépen a választokat és köszönjük szépen a beszélgetést is lehet Péternek. A következő adásink itt a csedben megtaláljátok, illetve ha regisztráltok, akkor nyilván is kaptatok már a értesítést. Nézzetek a többi bíventon is, és reméljük, hogy látom mégeket a levő felán. Köszönöm szépen!